0: 1830这一年，浪漫主义激情战胜了一切，激起自由派和民族主义到处造反。斯汤达47岁，发表了《红与黑》，并且出任里斯亚特领事。巴马修道院就是在那里创作的。艾辛多夫42岁，拜伦如果没有死，也是同样的年龄。1824年，他和希腊爱国者一起为独立而战时，逝世,世于麦索隆基翁。拉马丁40岁。被任命为驻希腊全权公使。此前，他刚刚发表了《诗与宗教和谐集》，并当选为法兰西学院院士。海涅和维尼33岁，德拉克鲁瓦和米什莱32岁，巴尔扎克31岁，因为发表了《婚姻生理学》而名声鹊起。维克多·雨果28岁，赢得了欧纳尼战役的胜利。在音乐家当中，贝多芬、韦伯和舒伯特已经先后去世。帕格尼尼48岁，在欧洲获得了轰动性的荣誉和滚滚财富。罗西尼38岁，完成了他所有的代表作，但七月革命使他丢掉国王首席作曲家的美差。在连续经历三次失败之后， 2 7岁的伯廖兹终于获得罗马大奖。出发去美第奇别墅之前，他给音乐学院的公众演奏了幻想交响曲。门德尔松21岁，富有而且颇具学养。他在大学里听过黑格尔讲课，对18世纪音乐深有研究，并且给柏林公众演奏了《马太受难曲》。肖邦和舒曼20岁。肖邦在三次成功的音乐会后离开华沙，当时的他已经创作出了很多重要作品，包括两首协奏曲。舒曼放弃海德堡大学的学业，搬进老师维克的家中。维克的女儿克拉拉当年才11岁，在格万特豪斯剧院举办了首场音乐会。其实舒曼更喜欢弹钢琴而不是作曲。李斯特19岁已经是著名的演奏家了，在巴黎和雨果、拉马丁、乔治桑、布辽兹以及肖邦来往频繁。瓦格纳和威尔蒂17岁，弗兰克8岁。1840年前后，一场不可思议的思想运动扰乱了浪漫派的梦想。并且一直延续到20世纪，奥古斯特·孔德的事实主义证明所有现象都有科学规律可循，普鲁东则攻击个人、财产、民族的神圣原则，并且呼吁建立一个由公社构成的欧洲联邦。学者们把精力放在方程式上，证实了电磁波，发现了遗传规律。在黑格尔思想的基础上，卡尔·马克思阐释了一种历史的决定论。并且提出一种确立了资本主义新社会发展规律的分析方法，命运的观念遭到了颠覆，目的论原则不仅在历史上被否定，在生物学上也遭到抛弃。达尔文说：“人不是堕落的天使，人类的进化取决于生存斗争和优胜劣汰。”此外，弗洛伊德引入性格决定论，对梦进行解析，并分析无意识。科学占领了起源和终结。可见和不可见的世界，内心的自我和人类的命运。艺术家感到自己被剥夺了权利，他们日益远离注定属于现实主义的政治生活。于是，通过反对美学的体系，他们表现了自身与社会之间的冲突。贝多芬之后，有一些作曲家投入到了19世纪的政治生活中。在巴黎，柏辽兹和李斯特疯狂拥护七月革命的理想。但是，柏料兹的革命热情在1848年之后逐渐降温。他向国王兼总统表达了感激的钦佩，但他抱怨自己的工作条件。随着骚乱的增多或减少，社会主义处于暴风骤雨、风平浪静或者死水一潭而不断变化。他为建立一个交响乐团而不得不向某委员会提出质询，此类代议制政府的形式让他怒不可遏。这些话出自1849年3月至李斯特的信。的确，新的无产阶级在1 848年登上历史舞台，而自由派资产阶级则在1 830年大获全胜。李斯特在乔治桑周围创造出的民族氛围，让肖邦感觉如鲠在喉。尽管他在埃米尔·奥利维埃时代可能做过拿破仑三世的密探，他的内心依然站在革命一边。海涅领导青年德国运动的时候，瓦格纳还在上大学。后来，他在独立的萨克森王国成为风云人物，并在一定程度上参与了1849年5月的德累斯顿革命。然而，他随后发表的几本鼓吹泛日耳曼主义的种族主义著作，为日后的纳粹党理论带来了启发。威尔第是意大利复兴运动的先驱，是意大利统一的象征。他支持1848年的起义。并成为意大利首届议会的议员，但是在19世纪后半夜，艺术家，尤其是音乐家，越来越拉开和没有伟大前途的资产阶级社会的距离。资产阶级控制着一切事物，在政治上，他们把利益交给那些想维持现状的人；在城市化和艺术上，他们没有风格可言，并且鄙视同时代的大诗人和大艺术家。他们似乎害怕一切能看到自己影子的作品。害怕一切迫使他们给自己定义的表达，他们的普世性已经成为事实，他们却小心翼翼地不去证明这种普世性的合法性，那将使他们暴露在公众的目光之下。从此之后，由于真正的政治战斗而引人注目的音乐家将会越来越少。相反，自1850年后，在为民族身份展开斗争的几个国家中，拥有文化和命运共同体的感情，在音乐上表现为民族乐派的出现，这一点将在后面提及。然而，在那些处于社会革命状态下独立而统一的国家里，正如在17世纪那样，音乐重新成为精英音乐，它成为一个专属领地。由有,有教养的资产阶级赋予它神话色彩和制度规范。的确，音乐开始围绕着钢琴而变得制度化。音乐正在招募信徒，他们的品味和态度成为其身份的标志。资产阶级虚构了真音乐，后来是大音乐的神话。这个神话必然衍生出理解的概念，因此内行人的圈子变得更加封闭，无经验者变得更加绝望。人们很快养成了解释经典作品的习惯，听众不自觉地跟随音乐外的幻觉，使他们无法感受真正的音乐信息。当没有文化的人离开所谓的大音乐，并感到被排斥在一个他不熟悉规则的世界之外时，他就会感到音乐意义的随意性、乐曲的神圣化、故弄玄虚、仪式的固定化、装作超越快乐，这些都是音乐制度化的明显符号。这给欧洲的音乐沙龙定下了基调，并趋于在音乐厅里创造出一个私人俱乐部的氛围。